0: Hej gott folk och heja Sverige säger jag. Hoppas att ni hinner klämma in lite lokal arkeologi i dessa OS-tider. Jag fick faktiskt slita mig från tvn idag för att åka ut till Rosenholm utanför Korskona. Där jag mellan kvalen och finalen i sprinten träffade Mikael Henriksson som är arkeolog på Blekinge Museum men också första antikvarie. Och han är väl den som har... Ja, utan tvekan bäst koll på vad som händer i länet när det gäller just arkeologi. Och tanken med det här avsnittet är att sätta lite punkt för 2021. Men framförallt att ta reda på lite vad som kommer att hända under 2022 just inom arkeologin. Och kanske få någon hint lite om vad man skulle kunna göra fler poddavsnitt på som kan intressera som ni förstår, när man sätter sig ner lite så där och tar en kopp kaffe och börjar prata så blir det rätt många stickspår. Så förutom att prata om det vi skulle prata om så avverkade vi också en hel del annat kring Blekinges arkeologi. Detta avsnitt görs ju som vanligt i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Så, nu lämnar jag väl över då till Lena och Mikael Henriksson i Arkeologernas fikarum på Rosenholm. Rosenholm är jag på, era kontor ligger här. Ja. ja. Uh, jag tänkte så här att, nu har vi kört den här podden och vi har varit med ute lite och så och hängt med arkeologin. Uh, lite sådär inför 2022, vad ja. kommer att hända, men innan dess kanske avsluta 2021.
1: Ja, lite. och, och det, det hänger ju över oss också, mm. saker som man måste liksom ja, städa och ordna upp. Jag menar det, det klassiska är ju liksom att jobba med samlingarna, att skriva rapporter. Få undan och sånt som, som hänger över eh, Och det är både stort och smått. Jag menar, vi hade ju E22-grävningar på Lösen-Gembe. Mm, eh, och det är ett spännande material som, som kommer ta ett par år. Mm. Och bli färdig med så att säga. Eh, och sen är det små projekt hit och dit. Sånt som man önskar att man skulle kunna diska av på en dag. Men så blir det liggande av olika anledningar. <laughs> Um.
0: Men vet jag tänkte, för förra året Vi var med i podden i Vemö mm. Dykningar, E22an Gripshunden mm. ja. Stora backe Var ja. vi ute och ja. besökte Och där vet jag att det grejer på gång
1: ja.
0: Eller hål. Ja. Men vad, vad har hänt? Var ligger man med alla de här grejerna?
1: Eh, ja, de är lite olika faser och sen, <laughs> sen är det ju så att nu är vi i februari och man ska ha sin verksamhetsplan färdig och vi, vi ändrar ju fortfarande i den. Mm. Och sen blir det ju alltid att ett år kan ju komma över den och så får man flytta runt saker så att vissa saker vet vi definitivt. Vi vet ju när vi ska göra det och så andra saker är väldigt mycket mer öppna eh, och det är klart att det är skillnad på sånt som är på uppdrag då. Alltså, sånt Vi gör liksom i explateringsarkeologin och sådär. Och om det är forskningsprojekt som inte är lika jagade att bli helt färdiga. Så, så att det är lite, lite olika hur prioriteringarna ser ut.
0: Men vad, vad, vad sticker ut från förra året?
1: Ska... Um, Jag är lite av varje, men, men um, det var ett bra år på många sätt. Uh, du nämnde Hallarumsvikens stora backe. Ja
0: donation. Ja, till exempel ja. då
1: med det Inge Håkanssons donation mm. till att vi ska komma vidare med gravfältet på snarket där. Och eh, det är just nu håller vi på med en publikation som vi hoppas ska bli färdig lagom till jämjedagen den 28 maj tror jag.
0: Åh, oh, då blir lagom till hängmattan då. Ja, ja, precis, <laughs> precis.
1: Men det där är ju bara ett första steg. Vi har liksom ja. på något sätt delat upp att donationen ska räcka till två steg. Och det här är första steget där man då kan se vad, vad säger det här gravfältet när vi, när vi tittar helt förutsättningslöst på helheten och vad kan bli nästa steg. Och ett nästa steg tror vi ju ganska mycket på att det skulle kunna bli publik arkeologi där man mer punktvis går ner på gravfältet med inte minst samverkan med Östra Bleken Hembygdsförening och sådär. Gud vad spännande. Men äh, vad
0: menar du? Vad, liksom, vad är det man gör då? Gräver?
1: Ja, alltså min tanke är väl att, att det är ju ett stort gravfält som är Bortplöjt mm. och ett litet gravfält som är samma gravfält egentligen där det är lite alltså, välbevarat upp i skogen. Ja. Eh, så att ute på den åkermarken finns det förutsättningar att, att eh, rensa fram och se gravar som mm. har försvunnit.
0: Men går det, går det att se någonting där? För jag har Nej. Det åker, åker, liksom. Eh, jag Men... gjorde en
1: undersökning där 2020 mm. och då fick jag ju rensa fram på en yta. Då kom det ju en försvunnen domaring som Visst. inte syns i ytan. Nej. Så att det, skulle man göra en georadarkatering så skulle vi kanske se rätt så bra halvt bortpolöjda gravar och sådär. Och då får vi på något sätt en målbild ute på fältet. Mm. Där kan man gå ner och då kan man göra en publik med ytor.
0: Och georada vad visar den? Alltså...
1: Ja, det blir ju då ett negativ avtryck helt enkelt. Mm. Så, att, så att stenkonstruktioner och sånt där, där georadan studsar, alltså där blir det ju... Mycket, mycket tydligt. Shit, det
0: skulle vara Så att det ja, hoppas vi ju på. Ja.
1: Det är en ganska naturlig fortsättning för att kunna förstå grafältmiljön.
0: Och är det någonting 2022 eller längre
1: fram? Ja, det skulle kunna vara ett vissa moment. georaden skulle man kunna genomföra redan i höst. kanske. Men det beror också på hur markägaren tillåter tillträde och sådär. Det...
0: Men vi pratar om vattnet nedanför det det.
1: Ja, just det. Det är ju, äm, delvis ett annat projekt som ja. är på gång också för marinarkeologin expanderar ju under det kommande året här. Ja, Micke Björk hos oss har ju då fått tillstånd till olika projekt han har också fått lite finansiering på vissa små projekt, och en större finansiering till en, ett projekt kring Pålsberg.
0: Vi ska göra ett avsnitt, två avsnitt om ja, det. Ja, Jättekul, ja, ja. spännande. Ja nej, det, det blir
1: väldigt väldigt bra för det kompletterar ju landarkeologin i ja. samspelet och sådär och Eh, inte minst om man tittar Östra skärgården och Hallarumsviken och alla de här våra järnåldersfrågeställningar så är det ju jätteviktigt att, att få liksom en ny och tydligare bild av polspärrarna. Eh, så att det hänger ihop med backe får man säga på något sätt. Eh, nu kommer väl det att ägnas mer åt Mellesta på ja, den här första säsongen. Så 2023 ja. kommer det bli så sonarkartering mm. och dykningar i Östersjärgården. Så att det...
0: Jag tror redan i mars att de skulle göra någonting. Då ska jag i alla fall prata med Mikael Björk ja, ja. en första gång om det här med påspärarna. Skithäftigt. Ja, just det. Spännande.
1: Ja, för sen är det ju mer punktvisa insatser från Marina så mm. Olika vrak och olika saker som, som är mer eller mindre kända sedan tidigare som, som blir då det blir en fortsättning vid Vemme förhoppningsvis. Ja,
0: just den är ju rolig. Ja, och,
1: och det blir ju ett jättehäftigt resultat. Mm. Och uh, naturligtvis viktigt perspektiv och Vemmevarvet och, och allt det.
0: Man hittade en från ja. 1680.
1: Ja, ja det, det blir ju ah, liksom inte bättre än så. Nej,
0: det blir fett mm.
1: mm. Så att där, sen så gripshunden är ju ligger som ett projekt utanför liksom museets övriga delar, så att säga. Men Micke Björk är ju väldigt involverad mm. i det. Så att där kommer det ju... Är det tänkt att det ska vara dykningar i också? I också. Mm. Häftigt. Ähm.
0: Men då fortsätter de med samma saker, liksom? Plocka upp grejer ja, eller, eller... Alltså det,
1: det handlar ju fortfarande om att utvärdera just de delar man har varit ner i. Man har ju inte gått till botten där på något Nej. sätt så. Ähm, så att det handlar ju om att få någon slags tolkning av de här rumsliga delarna man kommer ner i. Vad är det för funktioner? Vad är det för delar? Och sen är det då en annan sida som mer jagar skeppskonstruktionerna ja, för att begripa hur hänger den här ihop, saken ihop med den som mm. sitter där och så. Så att det är, det är olika sidor, både kulturhistorisk och skeppsforskning.
0: Men ett sånt projekt det kan ju ta 20-30 år. Ja. Det ja. <laughs> känns det som, det är jättelänge. Då, alltså. Hur länge har
1: man hållit på med kronan? Ja. Det är ja, ju ett precis. antal år, så ja. att det är ju, jo visst, um, och det, det, är, det är jättespännande. Mm. Men det är naturligtvis väldigt kostsamma arkeologi. Så att det är ju inte så att, att man kan göra allt man vill på en gång.
0: Nej. Sen var det ju Älle holm också, där dök de...
1: Ja, precis. Mm. Där är ju dels det, det pålar mm. och sen så är det ju då det här vraket som ligger öst om kyrkan. Mm. Och det som har hänt är att nu under någon av vinterstormarna så la sig ett träd rakt ut över det vraket eller Nej. i anslutning okay. till. Och vi vet inte riktigt hur den skadebilden ser ut eller om det är någon fara. Det kan vara en fara när man försöker röja det snarare. Mm. Så där kanske blir någon slags kontroll och besiktning. Mm. För det var ju väldigt spännande brak också.
0: Ja, verkligen. Så
1: Marina marinakollegin är spännande att den liksom får lite livskraft på ett ja. annat sätt.
0: Ja, det är häftigt. Ja, eftersom vi är ett ja.
1: är så förknippat ja, men, med vatten och, och Ja, precis. Ja. Så att där, där är det ju både forskningsprojekt och exploatering får man säga. Mm, just det. Sen så har vi ju, vi har en publikation som kommer snart. Mm. Nu i mars. Just det. Som är inspirerad av arkeologi i Östergötland för heter heta arkeologi Blekinge. Mm. Och det blir ju ett drygt 20 tal med nästan 25 mer eller mindre omfattande artiklar på olika arkeologiskt kopplade teman. Så det är ju liksom mm. kulturlandskapsprojekt och arkeologiska mm. projekt. Och det är ett smörgåsbord av Ja, intresserade och forskare som varit involverade i Blekinge på de senaste nästan 20 åren. Så att det blir lite retrospektivt. Det är inte bara vad som har hänt under ett år.
0: Nej.
1: Och det kan ju bli så ett, ett nytt nummer om ett par år. Så vi samlar på oss vi har det som en, någon slags...
0: Och den går att köpa då, alla För ja, den som precis. älskar ja. arkeologin ja. i blekning. Ja, men det är, det
1: är ju verkligen tanken. Ja, så någon gång i mars där kommer den. Mm. Jag nämnde då skriften om Stora Backe förstås. Just det
0: inom ja, ja. mer sånt där just? Ja, vi är vi, inne på litteraturhörnan här. Vi är ju
1: förpliktigade <hör> att skriva en publikation om Vång. Mm. Som ska också bli lite mer kunskapssammanfattande. Den kommer att bli på engelska för första gången för det har vi aldrig gjort. Nej. Någonting om Vång, så det känns som en brist. Ja, för där finns ju en del att ta av. Mm. Och sen planeras det också och skrivs på en publikation om Gripshunden som ska vara på engelska.
0: Är det också under, ska den bli klar detta år? Den ska eller? bli klar i år, ja.
1: Wow! Så att det, det, det är ju det är skönt att det kommer ut någonting av arkeologin också. Mm.
0: Uh. Alltså det känns som att arkeologin i Blekinge verkligen har så här skjutit ja. i
1: och det Någon gång skulle det väl hända på något sätt. Ja.
0: Vad, det, vad, vad beror det på egentligen?
1: Ja, alltså det är ju lätt att se att det ligger parallellt med alla stora exploateringar jag har fart. Mm, mm. För då är det ju någonstans där i slutet av 90-talet där man börjar dra i, i Sölver Stensnäs, i arkeologin, i 22 Och sen har ju det gått vidare på något sätt så att det är också stora andra exploateringar som, som har tagit vidare. Inte bara liksom Trafikverkets motorvägsbyggen utan det är ju Ja, med sånt som viken till mm, exempel. Just det. Så det har varit väldigt mycket Västra Blekinge. Uh, och på något sätt så har vi också snubblat igång de här forskningsprojekten som ger en annan sida av arkeologin. Uh, så att I ljuset av det så ser man ju också värdet av alla små saker. Mm. Uh, så det blir någon slags massverkan till slut. Men
0: det känns ibland som exploateringsarkeologi, att det är den som är liksom lite motorn som håller igång så att det är lättare att få annat.
1: Absolut, för det är ju inte så mycket arkeologi som man bara har stående, väntandes på att det ska hända något, utan Nej. det krävs ju ofta att, att det blir någon slags investering. Mm. Uh, och Blekinge museum är ju väldigt litet så, och vår arkeologi har ju liksom alltid varit beroende av samverkan med andra och sådär. Mm. Så att men att vi ändå har bevakning i länet på att, att liksom inte vad som helst kan hända utan att man tittar först. Eller? Det har ju också haft viss betydelse. Eller stor betydelse skulle jag vilja påstå. Och jag menar det, det om, man, om man backar bandet och tänker på utvecklingen med, med Thomas Persson och Carl Axel mm. liksom Grunden läggs ju där någonstans eh, i kombination med Ingmar Atteman och sådär. Så att, eh, det, det har väl varit en väl krattad sen när man när man sen får resurser och möjligheter. Och sen har ju tiden kommit så pass tekniskt att, att vi har möjligheter. Mm, att, det är lite att, lättare. Ja, och, och att de här exploateringsprojekten och andra projekt kommer in i Blekinge rätt så sent det har varit en fördel. För vi har många, vi kan liksom blicka mot andra projekt. Så det hur man gjort där rent tekniskt, metodiskt och, och så där. Så man, det blir ganska så där optimalt genomfört här. Vill vi ju tro i alla fall.
0: Ni mm, är spännande. Det är ju spännande ja, ja. hörn som har legat lite sådär.
1: Och det intresserar ju Skjutat. ganska många människor utanför Blekinge idag. Så att det är ju inte bara vi som bor i Blekinge som...
0: Ja nej, för, för sen är, är det väl så också att... Jag har fått känslan av att Blekinge museum är ganska bra på publika grävningar. Alltså att involvera...
1: Ja, och det där är väl också någonting som egentligen nästan bara snubblat igång. Mm. Jag har ju Blekinge fornminnesförening som, som liksom vänförening sen, sen flera år tillbaka och de har ju bara blivit mer och mer aktiva och det är ju formaliserad samverkan på ett annat sätt och väldigt organiserat och bra. Och utan jag menar utan dem och Kronobergs arkeologiska förening och, och census till exempel studieförbund så hade vi ju inte haft den volontärverksamheten som vi har idag.
2: Nej.
1: Och där har ju vågn ganska mycket motorn att många har kunnat vara med och vi har kunnat på något sätt testa samarbetena. Hur, hur funkar det också? Mm. Så att, det, det har blivit väldigt bra. Är det uh,
0: någonting sånt där stort i år? Ja,
1: nej, men alltså, det finns ju det, vi, vi har, man önskar man kan säga att vi ska ha en stor ävning <laughs> som vanligt men nu sitter vi här liksom med svarta Petter och måste liksom komma i kapp med allting från ja. förra säsongen och det är ett jättejobb. Så att det, det vågar vi inte lova så, utan det finns kanske andra saker man kan dra i det, men det finns andra möjligheter för publiken. Vi, vi pratar Hallarumsviken, det kanske ligger ett år framåt, ja, Storvacke. Men, men vi har funderingar på andra ställen. Ett sånt är från förra året som var vid eh, Angleåns utlopp, Östern-Bronnebyån. Mm. Där också gjort ett reportag tror jag, Hagbard Källare.
0: Just det. Eh,
1: och där vet jag att eh, Martin Hansen har sökt och fått medel till en fortsättning. Ah, ja,
0: vad spännande. Eh,
1: mm. Så att vi får väl se vilken, vilken mm. utsträckning, vilken omfattning. Men där var ju också volontärer med. Mm. Så det kan man mycket väl tänka sig att det blir en publikgrävning delvis.
0: Ja. Eh,
1: och Okej. sen så har vi eh, ett möjligt projekt på gång på Torhamslandet. Mm. Hemmarin, ja.
0: Just en, en
1: legendarisk lämning som är omnämnd redan på 1700-talet. Och det är Pyssling i backen. Ah, vad spännande. En boplats precis på Strandvallen där som delundersöktes på 50-talet. Det görs inte väldigt mycket mer med det efter mm. det på något sätt. Så att det var lite dags att komma tillbaka dit kanske. Och det, jag menar, den grävs ju... Jag menar, det är många som har varit och rotat och, och mm. letat fynd och så men har jag, inte... jag har
0: hittat flintar när ja, jag har gått där. med hästar där. de bara ligger i sanden så. Aha. man liksom går rakt över dem. Och
1: inte minst det är ju <laughs> ja. som ligger där det är ju jättehäftigt mm. Men jag tänker nu i ljuset av väldigt mycket av den stenhållsarkologi som har varit i Västra Blekinge mm. så växer ju värdet av att liksom överblicka och, och, ja, och liksom göra något vettigt med det som är i Östra Blekinge också Så att där, där blir det då i samverkan med Länsstyrelsen att göra mm. ett kunskap projekt kring det. Då hoppas vi att det kan bli kanske en publikkrävning redan ja, tidig sommar kanske.
0: Mm. Alltså hela Ostkusten uppe är väl ganska häftig och full med.
1: Ja och samtidigt är <laughs> väldigt lite arkeologi gjort ja. om man ska hårdra det.
0: För jag vet när man har pratat med folk just det där med att hitta saker, framförallt flintar ja. är ju hur mycket som helst. Jag vet ja. någon, de hade en ridbana där ja. men då var hon jättelängs, det är över 20 år sedan men hon var väl i den här tjejen ja. men då 20 gånger 60 meter. Där var hon uppe i 86 flintavslag. Ja, så ja, ja. <laughs> liksom, så att det är ju... Är det, jo, men det
1: är mycket som återstår att och, och liksom hitta och, och få grepp om. Ja. Uh, och det kan ju vara bra när man har ett sånt här projekt. Så kan man mm. vända sig till allmänheten och ja. få se deras film i alla fall. Mm. Och pricka in det nya platser och sånt. Det finns nog
0: mycket i byrålådorna. Ja, och jag, jag tänker, tänker
1: att det är, det är verkligen rätt läge att göra det här. Ja. Så att vi, vi får se. Åh, oh, spännande. Uh, och det kan ju också då som sagt bli en publik mm. grävning av det.
0: Men sen, du, vi pratade om Västra Bläckinge mm. Det får man ju inte glömma har vi har pratat mycket Öst här Men Väst, vad, vad hände där borta? För det var någonting det där med hästarna och detta och det
1: <laughs> Ja, alltså till, börja, till början med Så är det ju flera års avrapportering Kvar på Jungaviken ja. um, Så där är mycket kvar att göra Och det och kanske är så att det blir en etapp till de ska grävas vid Ljungaviken. Yes, so. Det finns mm. väl planer på att exploatera ytterligare. Mm. Eh, men det du syftar på, vi ju uppe vid Sölve då. Mm. Det som eh, eh, kallas för stentoften. Alltså, Sölveindustriumråde är egentligen mm. ett område mellan Sölve och dagens E22. Ett sankt område ute. Egentligen är det vesans gamla tröskel mm. Mm. för utloppet okay. där. Ja. Och där kom, för flera år sedan när det gjorde sökschaktar så kom det hästrester. Alltså ben från ett vikingatida stå. Så det var ju daterat till liksom slutet av tusentalet. Aha. Och det där är ju en, en plats som, som förknippats mycket med förkristen kult och så. Och stentoften stenen stod ju där ute nära.
0: Just det, den som är
1: kyrkan. Ja, och det finns då ett, ett så mm. att Det har väl klurats mycket på att det här skulle kunna vara en, en offerplats på något sätt. Mm. Eh, och då förra hösten här så, så var det då en, en större förundersökning i området för att se. Och visst, kom lite mer av en häst, men det kom också delar av en, en vagn. Och, och plötsligt så var det en en stor stenkonstruktion så att det kom ju en, vad som förfallet var en kvarn, en kvarnlämning, precis vid den här tröskeldelen för Vesan, mellan Vesan och, och Sölvesborgsviken. Eh, och alla ser fotomrateringar hittills tyder på sen vikingatid. Så
0: det och ligger häftigt. mellan
1: 900-tal och 1100. Wow. Eh, och det är en cliffhanger för det är ju en förundersökning då som ska ja. följas upp i ett nästa skede. Eh, och det blir nästan ännu mer spännande än en offrad häst. Ja. Vad är det här okay. för en kvarn? Hur länge har den kunnat vara i drift överhuvudtaget? Ah. För det är inte mycket flöde av vatten idag och så. Nej. Och vad speglar den för liksom maktanspråk och funktioner och, och så i landskapet? Om det här är kanske en, det kan vara munkar som etablerar sig där tidigt. Mm. Men det kan också vara ett uttryck för tidigare kungamaktens anspråk. Området ligger sen under Söversborgs slott, så det blir plötsligt liksom på vattnet här och spännande. och se faktiskt När är det dags för det? Ja, det kan vi inte säga just nu. Nu är det avrapportering <laughs> på det så att, det får man ju se. Ja. Uh, hur exploatören vill gå vidare med det området. Så att, uh, men det är ju en sån lämning som så man kan säga att den skulle kunna finnas med på en önskelista för saker att hitta i Blekinge som, som driver liksom kunskapen framåt. Mm. Västra Blekinge kan jag säga också att vi har lite en dialog mm. Mm. med Sölvesborgs kommun om att, att kunna sätta igång ett projekt kring Sölvesborgs slott. Mm. För det är en riksborg och väldigt betydelsefull och Idag far den illa liksom av skadegörelse och sådär så att det finns ju ett äre, alltså en, en hantering från, från länsstyrelsens sida med, med skötsel och just de här delarna och så samtidigt så känner vi att vi kan väldigt lite om det. Det krävdes väldigt mycket inför Sölvesborgs stadsjubileum på 1940-talet mm. men sen har det bara varit liggande och det är lite synd. Så vi har haft en dialog och vi tänker att det här är någonting, ett kunskapsprojekt, som med fördel kan då dras parallellt med Holm Som är då inte kungamaktens stödjepunkt utan arkebiskopen och kyrkans. Så att det medeltida Blekinge, kunskapen av det skulle ha stor glädje av ett projekt kring Söversborgs
0: När du säger så här, dra igång ett projekt. Ja, Vad liksom, ja. hur, hur blir det den tanken så sen att det går vidare så? Alltså,
1: alltså vad ska man säga, det finns ju mm. saker som man kanske har drömt om i hundra år. Mm. Och ibland kan det finnas liksom ett, 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 liksom ett musealt intresse där vi pratar om det år efter år. Vi borde göra någonting. Eller Holm var ju en sån sak. Där vi började med att liksom skulle vi inte någon gång. Jo, det skulle vi ju förstås. Och sen så var det att Jimmy Julin kom till oss från Regionmuseet och började på Blekemuseum för några år sedan. Han är då borgforskare. Mm. Och då liksom möttes de här värdena. Ja men nu kan vi ha ett litet kunskapsprojekt. Och där i det fallet får man ju till exempel börja lite sparsamt med små, små ingrepp och se. Och sen kan man söka pengar så man kan komma vidare med större och större saker. Så att det är klart att... Ibland är det ju önskemål internt från antikvarier och arkeologer <kör> eh, och det är inte bara Blekemuseum, jag menar det pratar vi om Siretopp och så så är Ljungaviken plötsligt så, så mm. intresserar det så många fler eh, men, men ibland är det ju folkligt intresse jag menar det finns så många lämningar där ute som är mytomspunna och man har väldiga liksom uppfattningar om dem på olika sätt och ibland är det totala vrångbilder som, som liksom satsar i i, i traditionen förstås. Men det där kan ju mötas ibland liksom då när det finns förutsättningar. Och Jag tänker pyssling i backen är ju ett sånt. Jag menar, där Omtalades ju redan på 1700-talet det här med att pysslingarna, man kan hitta deras bröd. Just och att brödet var ju egentligen då de här keramikskärvorna från ropkeramisk tid. Eh, så att där finns ju liksom verkligen en folktradition. Och, och så samtidigt så, så kom vi framåt med stenålderns blekning och nu Möts det där på något sätt och sen så tycker länsstyrelsen att ja, men det här är en vettig idé att följa att man kanske kan göra ett kunskapsprojekt sen. Men det är klart att man puttar inte igång ett Gripshunden-projekt, bara <skratt> Nej. Utan då blir det ju helt andra liksom finansieringar och möjligheter. Så bara tänka på dykningar där kostar ju miljoner egentligen. Och konservering är ju oerhört kostsamt. Vång ligger ju närmare till hands att man kan göra små saker utan att det kostar mycket. Och så gör man det under många, många år. Och då är det lättare att säga att ja, men vi kan i alla fall någon vecka varje år göra någonting tillsammans med människor som tycker det här är intressant. Men det är klart vi har ju löner som ska försörjas och sådär så att egentligen är det ju uppdragsarkolegin som ska som vi ska syssla med mest så att säga. Men det är på något sätt parallelliteten liksom, när, när det ena ger det andra mycket så ger, ger det plötsligt tillbaka också så att det blir mycket mer kvalitet med både forskningsprojekt och exploateringsprojekt.
0: Man hör det när man pratar med folk, alltså, vi vanliga människor man säger så, det här man är eh, i samtliga utav de här poddarna man har gjort när man har fått ut det, eller jag, så säger ju alltid arkeologen, eller när jag pratar med, ja vi hade ju behövt ha lite pengar och så ja. Vad kommer pengarna från Iarku, Alltså till att göra sånt här? Vem är det som betalar?
1: Ja, alltså det är ju det är ofta, vad ska vi säga, hopsnickrande projekt för projekt. Mm. Jag menar, är det, är det så att vi kan ta något exempel, eh, vi har något, kanske något vrak nu som är Mikael Björk har påtalat för Länsstyrelsen att här är det risker, det här är en lämning som inte är registrerad. Den ligger ytligt, många känner till den och krafsar där. Den förfaller var stor, det här, här vraket är stort. Eh, vi borde av säkerhetsskäl liksom på något sätt ta, ta en koll på vad det är. Då, då kan det finnas en dialog där man kan göra en mindre undersökning bara för att säkra terrängen och veta vad kan gå förlorat ifall någon förstör det där och så. Så det är ju sådana saker, men alla statliga medel från Länsstyrelsen får inte gå till forskning så.
2: Nej.
1: Utan då, då måste man hitta pengar från fonder, stiftelser, privata intressenter och annat så. så att då blir det en annan typ av pussel man får lägga. Går vi till Västra Vång till exempel mm. så finns det ju ett intresse från Ronneby kommun som vill bygga ett museum som ska delvis luta sig mot vång. Och då, då finns det ju så att man kan samarbeta. Att vi arbetar faktiskt åt Ronnelby kommun men kan också få lite medel från Ronnelby kommun. Just det. Så att där har man får snickra liksom med med olika källor. Inkomstkällor. Vi har haft glädje väldigt mycket av, av en donation som vi fick efter den här Morolivia eh, stiftelsen eller Morolivia gården när den där kom en, en privatfinansiering till exempel mm. som vi har haft glädje av till konservering, inte minst för vångförmån. Inge Håkansson är ju ja. fantastiska exempel. Någon som är verkligen intresserad och har ett önskemål kring någonting och då blir det ganska lätt för oss att säga att ja, det här har vi också ett önskemål att göra någonting kring. Mm. Mm. Och, och då kan man liksom vika de pengarna och se till att de räcker så mycket det bara går. Så får vi hoppas att vi kan sälja boken också så de pengarna kan gå tillbaka rakt in i det där. I fortsätta ja, finansiera det. det. Så ja, att, eh, okay. det är så man får jobba
0: Ja, för det är ett stort intresse från folk. Historia, ja, arkeologi. Ja. Och...
1: och vi räcker ju inte till där. Nej. Alltså det går ju liksom inte tyvärr eh, hör folk av sig och säger att ah, jag har det här här ute kan inte komma och titta på det och sen så, mm. så lovar man för mycket och säger men det kan vi göra och sen så går det tre år och så skäms man jättemycket.
0: Eller? Ja ja, det är bättre att komma och titta på det hellre. Ja, det händer ju aldrig. Nej, nej.
1: Alltså det är ju det. Det, ska, det är ju också ett samspel för länsstyrelsen är ju de som handlägger mm. ärenden åt mm. staten så att, men sen så är ett litet län så får man ju jobba ja, åt varandra. Så. Så att Det är ja, nej, men det, det är det där. Mest känner vi väl att det är en positiv andra där ute sådär. För annars kan det ju vara att man uppfattas som en polis och en snokare och, Usch, ja. och sådär som bara vill sätta käppar i hjulet och så. Ja, nej det är dubbelt. Ja. Det är det ju. Men jag tror att alltså det finns ganska många jag har träffat från liksom exploateringssektorn som är ju nu inte intresserade mm. också. Men ingen vill ju att det ska komma i fel skede. När nej, man precis väl... ska liksom gjuta sin grund eller det finns inga pengar till det, så. det det är ju där det måste klaffa med planeringen i liksom, samhällsbyggnaden och, och allt det där att först och sen kan man släppa det och sen kan man gå vidare så att det inte stannar upp något annat Just
0: det. nu kommer lite utanför ja ämnet. precis <laughs> men det är intressant ja ja vad var vi egentligen? Vi, vilket vi, vi pratade om både i förra året och i år egentligen. Så ja, precis.
1: Och um, vissa saker. Får man ju ta rygg på att det tar tid. Att bygga ett, ett museum i Ronneby tar ju tid. Mm. så att säga. Då löper forskningsprojekten på parallellt på något sätt. Um, förra året så kom ju publikationen för Vesan ut. Och det var ju tio år efter vi grävde. Just det. Kanske var lite väl lång tid efter. Men, men så blir det ju ibland. Det tråkiga är ju då att vissa ja, nyheter har blivit väldigt cold case. Mm. Man hinner nästan glömma. Förra årets huvudperson var ju nästan den här hunden i viken till exempel. Mm. Och det är ju ett, om vi kallar det för ett föremål, så är det ju något som man måste jobba vidare med. Och i, och i den processen så gör man ju kanske en dna profil helt enkelt förhoppningsvis och man jobbar vidare med andra saker. Men
0: ligger den bara... Den, den, ligger, den ligger ju här, här ute
1: liksom i ett preparat ja. och väntar. Men det är ett ganska bra exempel på ett förmån som sen hamnar på museet och sen hur gör vi med det? Ja, det vill man ju kunna ställa ut mm -hmm. men är det verkligen färdigforskat? Och då får vi se om vi kan jobba vidare med det preparatet och få fram det ännu tydligare.
0: Men vad, vad, är, det man, vad är det man vill göra? Och som det är
1: nu så ligger den ju i en... en metallbox helt enkelt. Mm. Vi kan ju inte göra en CT-scan eller någonting sånt. Så att Vi ser ju ja, inte helheten, vi ser bara saker uppifrån. Mm. Och sen har man tagit en tand som inte syns som gått på DNA. Så att man kan ju fortsätta med det, man kan fortsätta med jordanalyser och lite sånt där som vad den ligger i preparatet. Men det finns en metod som gör att man kan fixera och vända och gräva ut underifrån och sen vända tillbaka så att det blir väldigt mycket tunnare preparat och då borde man också föra över det till en annan typ av låda som man kan mm. göra en, en scanning. För då kan man ju digitalt rekonstruera hela hunden.
0: Alltså det är så, så det, det
1: hade ju varit jättebra. Men då, är det, då blir det mer ett museiprojekt nästan som ärvs mm. från fältarkeologin egentligen. Och, och där kan man verkligen säga långsiktigt, vad ska vi ställa ut all vesanarkeologin, arkeologin all ljungaviks -arkeologin, all siretops -arkeologin. Alltså det förtjänar ju nästan ett eget, eget museum i sig för stenåldern är ju, ah. den är lite svår kanske att göra tilltalande rent pedagogiskt alla gånger men samtidigt är det ju ursprungsberättelsen för hela Blekinge i, i olika omgångar när man, när man kommer till det här landskapet och så så att det är ju jätteviktigt och då har vi ju ett helt unikt material, fantastiskt material från Blekinge som måste exponeras.
0: Och det är tanken då att det ska väl vara i Sölvesborgs?
1: Ja, det, det är ju lite så. Man, man önskar att det ska kunna vara så nära där det grävdes ja. upp.
0: För det är ju det som är så roligt när man kommer dit. Att man är liksom ja. i omgivningarna ja. kring.
1: Ja, men så är det. Men det är ju en väldigt långsiktig fråga. Och pratar vi finansieringar där så är det ju. Det finns ju en, ett Sölvesborgs museum idag som har arkeologi utställd. Men mycket av det går tillbaka på en en utställning som Carl Axel Björkvis byggde jag tror 1985. Mm. Så det säger sig mycket att det har hänt väldigt mycket inom, inom stenålderns bleking, ja. inte minst sen Klut, dess. Ja. Så att där finns ju en stor potential. Och då får man ju försöka diskutera förutsättningslöst med besöksnäring och, och Sölvesborgs museum och Sölvesborgs kommun och, och allt sånt där. B vad finns det för förutsättningar och så?
0: Men det är häftigt med stenåldern just. Ja. Alltså det minst jag. Jag tror jag minns att folk ju. Ja, fattar man, inte
1: hur häftigt det är egentligen.
0: Nej. Och när man var liten tyckte jag det var balt att när man var på så här naturhistoria, alltså historiska museet, då stod ja. en gubbe och en tant och en hund och så hade de liksom pälskläder på sig. Ja. Och det är liksom, det är så fast ja. ett så riktigt museum då. Alltså, eller hur jag ska uttrycka, ja. när man verkligen, med där vi ligger idag.
1: Och det finns ju flera museer som har utställningar som handlar mm. om stenålder som är, är bra. Så där. Men det blir ju ganska begränsat utrymme det ändå får i helhetsmässigt. Ja. Så att där är ju lite dröm om man kan driva den frågan. Åh, oh, det... ja. ja. vad häftigt har Ja. kul. Och så det finns det, så det så mycket, ju det det finns så mycket teknik
0: också. Ja, precis. Nu. Man kan ju nästan göra människor, alltså sådär. <laughs> vad heter det som ABBA när de är på Pologram scenen? Utan, sånt, ja. <laughs>
1: Jo, men jag tänker just eh, Stenholm jag har man arbetat, alltså det var ju så sent som nu för några veckor sedan som man har gjort någon ny modell av någon person mm, från mm. Skateholm i Trelleborgs museum. Så att det går ju att göra fantastiska saker. Vi kanske inte ska klona hunden om vi nu hade klarat det. Liksom. Men man kan ju liksom arbeta vidare med det. Men...
0: Ja, det blir Jurassic
1: Park. Men egentligen är det, det. arkeologin är ju inget självändamål utan Nej. det är liksom vad som kommer ut av den. Mm. Och då är det ju det här långsiktiga tänket kring hur kan vi vara så pedagogiska som möjligt. Mm. Ronneby eh, är ju då ett museum där det ska luta sig mot tre ben. Det är liksom stadens historia, det är gripsunden och det är Västra Vång. Mm. Eh, och det är ju ett, liksom ett nytt koncept som man tar från, från liksom ingenting egentligen. Även om det finns en dröm om ett museum i Ronneby länge så är det här liksom nya förutsättningar. Eh, Sölvesborg också helt nya förutsättningar. Mm. Karlsson, ja med eh, Ellerholm så finns det ju fantastiska spännande förutsättningar i arkeologisk mm. pedagogik. Så. Karlskrona ska vi inte prata om, alltså det, det finns ju hur mycket som helst egentligen. Och då är det ju inte minst Östra skärgården. Ja. Det tidlösa perspektivet på just skärgårds- och kustlandskapet inte minst som, som är tilltalande och när vi nu jobbar med när vi jobbar med Hallarumsviken, vi har liksom väldigt mycket nytt att, att lyfta fram där. Så känns det som att, att det här tidlösa från åtminstone i järnåldern och framåt blir liksom en, en, ja, en kärna i ett nytt koncept. Och där har vi pratat mycket om Bleke Museums tidigare frågeställningar kring det här på 50 60 talet med kustkulturundersökningarna och marinarkäologins linda på något sätt. Så att det, det hände ju någonting i det ledet av arkeologin också nästan över hela Blekinge. Så att bara man vill det kan det nog bli väldigt, väldigt bra på ett antal års sikt. under året när vi jobbar med att rapporter blir färdiga och det kommer några publikationer så blir det också tillfällen att, att ha liksom samtal med folk där ute liksom om arkeologin. Så det kommer nog att liksom bli olika grader av utveckling känns det som under året även om vi inte bara gräver hela tiden.
0: Nej, för Jag tänkte på det, för många människor de har dålig rapporterat så nu har man fått någon datering på något och där är en hund och ja, lite så va? Ja, ja. Men just alla de här rapporterna som de skrivs så om man nu får vara lite så här, läggs på hög ja. om, man vill om man vill komma åt dem.
1: Ja just det och ska veta att de finns där överhuvudtaget. Ja. Vi har ett rapportarkiv på vår hemsida. Mm. Där kan man gå in. Då, där, där lägger vi ut dem. ofta. Ja nej, men det är bra. Ja. Det är i alla fall någon som hittar dit. Mm. Det är väl så att Blekt Museum kommer att lansera en ny hemsida under året. Mm. Och då ska det bli ännu enklare att hitta in i saker. Och då har vi väl sagt också att för första gången någonsin ska vi väl då lyfta fram arkeologi. För det har varit så att, att det som har varit i förmånsdatabaser och sånt har inte riktigt legat publikt. Nej. Man kan ju välja när man, när man lägger ut de här systemen om det ska vara publikt eller inte. Och arkeologin har väl aldrig känt har varit så genomarbetad att den liksom förtjänar att läggas ut riktigt än. Men då har vi sagt så att, att när den nya hemsidan kommer så kommer vi också släppa vissa arkeologiska material. Mm. Så att, det
0: är ju väldigt kul när man hör någonting och sen när det kommer rapporter, ja. Även om den kanske är lite torr och tråkig. Men att den som vill ändå kan få läsa. Vad ja. man har, kommit, vad har man och Vad har man kommit fram till? Och liksom...
1: ja, det är, absolut. Och det är klart att om vi då släpper en ny hemsida om man mm. då kan gå in och, och tänka ja, men de där guldgubbarna från Vång kanske ja. intresserar mig. Ja. Då kanske man vill kunna se alla. Istället ja. för att leta upp fyra olika rapporter eller fem där det kommer några stycken varje gång, mm. så kanske man då kan komma in och se vår bilddatabas liksom, där det alla exemplen finns. Spännande! Så att, ja, det är lite det är kul bra. för det, det blir ju... Ja, vi vill ju visa upp det som blir resultaten, mm. annars är det ju helt meningslöst att hålla på med att Bara samla på saker.
0: Ja, Nej, men nu är det ju, nu har vi förutsättningarna i vårt sammanhang ja. att ja. kunna vara med, ja. med. öppna. Så det är spännande.
1: ja Öppenskär ah, ja. nämnde jag kanske inte. Vad? Öppenskär.
0: Nej, För Det ska är vi i... Östra skärgården. Ja, precis. Mm.
1: Det ska vi göra ett avslut. Det ska vi göra så tidigt som möjligt i vår.
0: Och ett avslut av?
1: De grävningar som gjordes 2014-15 tror mm. jag det var. För
0: den som inte vet vad det hände. Så
1: var ju det en plats där det, där det diskuterades att det var plundring. Och sen så gjordes det en efterundersökning där ute på en ö. Som ligger öster om Östra Hästholmen. Blir det väl? Mm. Uh, det och det är ju en jättehäftig punkt uppe på högsta delen av ön där, som, där det, Först misstänkte man att det var en skatt För det var vikingatida myntklipp, jättemånga mm. Mm. Och en del andra, en del vapendetaljer och en del smycken och så Och sen visade sig under, under grävningen där att det var en, en tomtning Alltså en husgrund helt enkelt som det här kommer in om. Och det ligger i 900-talets andra hälft. En väldigt märklig plats. så där. Man kan tänka sig väldigt så strategiskt belägen vid inloppen där och överblickar. stora delar av skärgården därifrån. Så att det är en väldigt magisk plats på många sätt och den är några kvadratmeter kvar att gräva.
0: Så det, kan hända i...
1: det kan hända ganska så snart i vår och den faller ju då in i det övriga arbetet med Östra skärgården. Och så. Uh, och det är ju det som ursprungligen kallas för Hallarumsprojektet som var redan på 60-talet. Mm. Uh, som, som är nu ganska på nytt fött med att vi drar inte minst hjärnåldersfrågorna ute i, i Östra Skärgården. Det finns uh, tankar på att driva ett större kunskapsprojekt tillsammans med uh, bland annat Östra Blekinge Hembygdsförening. Mm. Där, där vi ska liksom jobba med eh, inte minst den äldre målgruppens tillgång till liksom, kunskap från arkeologin. Mm. Eh, och där är Öppenskär en viktig plats. Så där, man tar sig inte dit hur som helst. Nej. Hur kan man då liksom förmedla den på ett, på ett vettigt sätt? Eh, så att det blir lite startskott, kanske, om det blir tidig vår. Mm.
0: Ja vi får ju se, lite av de här grejerna ska vi ju hänga med på i podden, ja, <laughs> så att folk får veta. Men det är, vi får se efter hand vad som dyker ja, upp. Vi kanske blir helt andra saker som händer. <laughs> vi tar <laughs> det på, på volley liksom. Yes. Ja men, vad roligt. Ja. Då vet vi lite mer. Fortsättning följer. <laughs> Fortsättning följer. Så Och din röst kommer vi väl höra några gånger. Då. Det är inte
1: Än. omöjligt. Mm.
0: Det kommer hända en hel del det kommande året och det kommer åtminstone att bli minst två avsnitt i månaden under hela 2022. Och alla avsnitt som görs i den här podden görs i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge och som så ofta även Blekinge Museum. Vill du ha fler avsnitt så finns podden på Spotify, Podbean och Blekinge Museums hemsida. Återigen, tack
2: för att du har lyssnat.